0: 애청자 여러분 안녕하세요 2020년 8월 22일 Heart a 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한 주도 내게 잘못한 자들에게 내가 먼저 희생을 치르고 화평을 청함으로 하나님의 자녀들이라는 칭함을 받는 복을 누리신 여러분 되셨습니까? 내게 잘못한 누군가에게 먼저 화평을 청하는 것 더군다나 내가 어떤 희생을 치르며까지 화평을 청하는 것참 어려운 일입니다. 우리 각자의 인성으로는 결코 할수 없는 일이죠. 오직 우리 안에 먼저 용서받은 자로서의 하나님의 은혜가 충만하게 넘칠 때에만 그분을 닮아 다른 이들에게 손을 내밀 수 있을 것입니다. 그렇게 우리 안에 늘 하나님의 은혜가 충만하기를 소망합니다. 여러분들과 지난 몇 주간 예수님께서 말씀하신 복에 대해 살펴보았습니다. 오늘 그 마지막으로 여덟 번째 복을 나누려 합니다. 마태복음 5장 10절에서 12절의 말씀입니다. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니? 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 손지자들도 이같이 박해하였느니라. 누가 복이 있다고 하십니까? 의를 위하여 박해를 받은 자가 복이 있다고 하시죠? 예수님으로 말미암아 욕을 먹고 박해를 받고 억울하고 악한 말을 듣게 되는 사람은 복이 있다고 하십니다. 세상의 눈으로 볼 때는 결코 복되지 않아 보이는 삶, 오히려 저주받은 삶이 예수님의 눈으로 보실 때에는 복이 있는 삶이라고 하십니다. 오늘 이 복을 여러분과 생각해 보겠습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 박해를 받는 사람이 복이 있다고 하시는 예수님. 박해라는 단어의 원어는 사냥당하는 것을 의미합니다. 또한 사냥꾼이 사냥감을 잡기 위해 쫓아가는 모습을 의미하기도 하지요. 사냥감은 사냥꾼의 화를 피하기 위해 필사적으로 도망칩니다. 바로 이런 죽고 죽이려는 모습이 박해입니다. 쫓기는 자의 심정은 어떨까요? 얼마나 두렵고 무서울까요? 바스락거리는 소리만 들려도 번쩍 눈이 뜨여 도망해야 하는 것이 쫓기는 자의 삶입니다. 극도의 스트레스 속에서 살아야 하는 삶이지요 어떻게 이런 삶이 복된 삶이 될수 있겠습니까? 참 아이러니하지 않습니까? 그렇기에 세상의 눈으로는 이런 삶이 결코 복된 삶이라고 할수 없습니다. 오히려 불행한 삶, 평탄치 못한 삶, 기구한 삶이라고 하겠지요. 물론 예수님의 말씀이 이처럼 쫓기는 삶을 사는 모든 사람이 복이 있다는 말씀은 분명 아닙니다. 예수님께서는 의를 위하여 박해를 받은 자가 복이 있고 예수님으로 말미암아 박해를 받는 자가 복이 있다고 말씀하시지요왜 이것이 복일까요? 요한복음 15장에서 하신 예수님의 말씀을 들어보면 우리는 왜 박해를 받는 것이 복이 있는 것인지 알수 있습니다. 요한복음 15장 18절에서 20절의 말씀입니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라. 예수님으로 인하여 세상에서 박해를 받는 것이 복인 이유는 우리가 세상에 속하지 않았다는 증거이며 우리가 오히려 예수님께 속하였고 하나님께 속했다는 증거이기 때문인 것입니다. 여러분은 세상을 사랑하십니까? 야고보사도는 세상과 벗된 것이 하나님과 원수되는 것이라고 경고했습니다. 우리는 결코 세상과 벗되어서는 안 됩니다. 세상은 우리 주님을 미워했고 대항했고 심지어 죽이기까지 했기 때문이죠. 우리가 예수님 때문에 세상으로부터 박해를 받는다는 사실이 여러분에게는 기쁨으로 다가오십니까? 만일 우리가 복음을 정확히 깨닫고 받아들였고 그 안에서 살아가고 있다면 우리는 세상으로부터의 박해를 기쁘게 받아들일 것입니다. 사도바울은 빌리포서 1장 28절과 29절에 이렇게 말씀하십니다. 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 합니다. 이것이 그들에게는 멸망의 증거요. 너희에게는 구원의 증거니. 이는 하나님께로부터 난 것이라 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다. 예수 그리스도에게 속한 자들이 세상으로부터 공격을 받는 것을 두려워할 이유가 없다고 바울은 말씀하십니다. 이처럼 그리스도인들에게 있는 공격은 공격을 하는 자들에게는 멸망의 증거이고 공격을 받는 자들에게는 구원의 증거이기 때문이라고 하시죠. 그리고 이 증거는 하나님께로부터 난 확실한 증거임을 말씀하십니다. 많은 사람들이 구원의 확신을 얻기 원합니다. 자신이 구원을 받을 것인지 아닌지 늘 궁금해하고 있죠. 그러나 방금 나는 여러 구절 속에서 우리는 우리가 구원 안에 있는 증거가 무엇인지 알수 있습니다. 그것은 우리가 세상을 사랑하지 않고 세상과 벗되지 않고 오히려 우리가 섬기는 예수 그리스도 때문에 세상으로부터 쫓김을 당하고 대적함을 받고 그들로부터 욕을 먹고 억울한 일을 당하는 것입니다. 여러분 안에는 그리스도에게 속했다는 이 증거들이 나타나고 있습니까? 사도행전 5장 41절과 42절에는 예수님 때문에 채찍을 맞고 예수님의 이름으로 말하지 말 것을 명령받고 풀려나는 제재들의 모습이 이렇게 기록되어 있습니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠나니라. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라.
1: 주보열 날 정결케 하고 주보열 날 자유케 하니 주 앞에 나예배하느니 시간 나의 모든 것을 주께 드리네
2: 주의 손날위에지기셨고 주의 발날위에 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라
1: 나위해 지키셨고 주의바날위해
2: 바뀌셨으니 이제 는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라
0: 애청자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. Heart and Soul 보건방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로뎀나무 아래교회 김성준 목사입니다. 코비드 1 9이 이곳 미국에서는 벌써 5개월째로 접어들었습니다. 교회를 가고 싶어도 못 가는 그런 환경 속에서 이렇게 보내고 있습니다. 이런 환경에서 우리는 우리 자신의 신앙을 점검해 봐야 할 줄로 합니다. 나는 지금 올바르게 영적 여정을 가고 있는가 혹시 잘못 가고 있지는 않는지 우리의 신앙을 돌아보야만 아할 줄로 합니다. 여러분 우리 눈에는 잘 안보이는 이 영적 여정은 우리 주님께 맡겨야만 가장 안전한 길 가장 확실한 길 우리가 방황하지 않는 길로 인도하실 줄로 믿으시기를 바랍니다 바로 이것이 우리의 믿음이고 진심으로 그분을 사랑하는 방법이기 때문입니다 우리가 어떻게 하나님을 사랑하고 어떻게 그분과 함께 동행하겠습니까 그것은 바로 그분을 믿는 것, 말씀을 믿는 것, 그 말씀대로 살려고 몸부름치는 것, 피투성이가 되도록 그 말씀대로 한번 살아보려고 애를 쓰는 것, 그렇게 부르짖으며 기도해보는 것, 주여 이 길입니까? 아니면 저 길입니까? 날마다 그분께 여쭈어보는 것, 그러다가 날마다, 그렇습니다 주님, 제가 틀렸습니다. 주님이 맞습니다를 고백하는 삶, 이런 삶을 통해, 구원이 이루어질 줄로 믿으시기를 바랍니다. 사도 바울은 로마서 6장에서 이렇게 말하고 있습니다. 그의 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그의 사르심은 하나님께 대하여 사르심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님을 대하여는 산자로 여길지어다. 여러분 이제는 더 이상 죄에 대하여 살아있지 마시고 죄가 우리 안에서 끊임없이 요동칠지라도 죄에게 순종하지 마시고 하나님께 단번에 살아난 그새 생명으로 그분께서 우리에게 주신 성령님으로 우리가 날마다 반응하는 삶이 되기를 바랍니다. 그분께 순종하면살 길이 열립니다. 그분께 순종하며 따라가는 길이 바로 구원의 길이 아니겠습니까? 여러분 사단은요 사단은 거짓입니다. 늘 거짓으로 우리를 두렵게 할 것입니다. 여러분 담대하세요. 놀라지 마세요. 두려워하지 마세요. 그분 안에서 승리하세요. 그것이 구원받은 자의 삶인 줄로 믿으시기를 바랍니다. 오늘 우리 함께 기도할 제목은 우리가 비록 코로나 팬데믹의 이 어려운 상황 속에서도 비록 교회에 가서 예배를 드리지는 못하더라도 날마다 주님 손에 붙들려서 주님과 동행하면서 함께하는 놀라운 능력의 삶 살게 하여 주시옵소서 이렇게 한번 주님 앞에 기도하겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 아버지 주님께서 저희를 부르시되 놀랍게도 믿음의 자리로 부르셨습니다 성령님께서 저희와 함께 하심을 믿게 하셨사오니 이것은 나의 능력도 아니오 나의 힘도 아니오 오직 예수 그리스도의 권능으로 이 모든 것 넉넉히 이김을 선포하게 하여 주시옵소서 주님 저희를 붙들어주시고 저희로 십자가에서 죽는 것을 날마다 경험하게 하시고 그리스도와 함께 부활하심을 믿게 하시고 그 부활 생명으로 살게 하셔서 하나님 지금부터 그 부활을 누리는 저희가 되게 하여 주시옵소서 주님 저희와 함께 하여 주시옵소서 하나님 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그 죽음에 합하였나니 주님께서 우리에게 다시 주신 이새 생명으로 구원의 놀라운 능력을 갖고 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 저희를 부르신이는 바로 아버지 신실하신 분이심을 믿습니다 그래서 신실하신 아버지의 힘으로 아버지의 능력으로 이 일을 이루어 주시옵소서 너는 내게 부르지지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라고 약속하신 주님을 신뢰하며 기도하오니 아버지 저희에게 긍휼를 베풀어 주시옵소서 감사드리며 거룩하신 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
4: 한 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
5: 여러분, 안녕하세요. 성도들의 구원이 기록된 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다.
0: 네, 여러분, 안녕하세요. 강순규입니다.
5: 요한계시록 8장에 들어오면서 성경이 기록된 이스라엘의 절개들에 대해서 살펴보는 시간을 가졌어요. 네. 그 중에서도 특별히 나팔과 나팔절에 대해서 살펴보았죠?
0: 그렇습니다 요한계시록 6장에서 드디어 일곱인이 두루마리에서 떼어지기 시작했습니다. 땅 4분의 1의 재난과 지진과 천재지변의 어려운 일들이 닥치지요. 8장에서 일곱째인이 떼어지고 나서 잠시 동안 고요했습니다. 그런데 보니까 일곱 천사가 일곱 나팔을 받아 나오는 모습이 보였지요. 자, 이 일곱 천사가 나팔을 가지고 나오는 모습을 보면서 우리가 여호와의 절기 일곱 가지를 살펴보았습니다. 충분히 살펴보았으니 다시 나눌 필요는 없다고 생각이 되고요. 대신에 나팔절 동안 일어나는 일만 다시 한번 잠시 정리를 하지요. 나팔절 동안 유대인들은 자신들의 죄를 찾아내어 회개하는 일을 합니다. 그렇죠?
5: 네. 나팔절 끝에 있는 대속죄일이 오기 전에 생명책에 이름이 기록되어야 하기 때문에 자신들의 죄를 찾아 하나님 앞에 회개하고 속죄하는 일을 해야 했습니다. 맞습니다.
0: 나팔이 불려지는 동안 그들은 자신들의 죄를 찾아 애통하고 회개하고 기뻐하고를 반복합니다. 결국 나팔이 불려지는 동안 하나님께서 그 백성에게 원하시는 것은 회개하고 하나님께로 돌아오는 것이죠. 그렇죠? 응. 이제부터 읽을 일곱 나팔이 불려지는 때에도 하나님께서 원하시는 것은 여전히 백성들의 회개이며 그들에게 마지막까지 기회를 주시는 것임을 기억하며 읽어보면 좋겠습니다. 자, 오늘 요한계시록 8장 2절부터 다시 읽어보도록 하죠. 먼저는 2절에서 6절까지 읽겠습니다.
5: 네, 여러분들도 성경을 펴시고 함께 읽으면 좋겠습니다. 요한계시록 8장 2절에서 6절입니다. 내가 봄에 하나님 앞에 일곱 천사가 서 있어 일곱 나팔을 받았더라.
0: 또 다른 천사가 와서 재단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌 앞 금재단에 드리고자 함이라.
5: 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라
0: 천사가 향로를 가지고 재단에 불을 담아다가 땅에 쏟음에 우레와 음성과 번개와 지진이 나더라
5: 일곱 나팔을 가진 일곱 천사가 나팔불기를 준비하더라 네,
0: 자몇주 전에도 읽었지만 요 시간이 좀 흘러서 다시 읽었습니다 요한이 보니 일곱 천사가 하나님 앞에서 일곱 나팔을 받았습니다 그리고 나서는 다른 천사가 제단 곁에서 금향로를 가지고 많은 향을 받았다고 합니다. 향은 전에도 우리가 나누었죠.
5: 네, 성도들의 기도였죠. 네. 여기도 그렇게 설명이 되어 있네요. 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌앞 금재단에 드리고자 함이라 라고요.
0: 그렇습니다. 이렇게 성도의 기도가 향의 연기와 함께 하나님께로 드려집니다. 그리고 천사가 향로를 가지고 와서는 재단의 불을 옮겨 담아 땅에 던지죠. 그러자 우레와 음성과 번개와 지진이 납니다. 이 모습은 출애굽기 19장과 20장의 모습을 연상하게 하는데요. 신해산에서 하나님께서 백성들에게 강림하시기 직전에 우레와 번개와 나팔소리가 매우 크게 들렸다고 출애굽기 19장 16절이 기록하고 있습니다. 또한 20장에도 하나님께서 십계명을 말씀하시고 나니까 묻 백성이 우레와 번개와 나팔 소리와 산의 연기를 보며 떨었다고 18절에 도 기록하시죠. 그렇기에 우리는 이 요한계시록 8장에서 이제 땅에 임할 준비를 하실 하나님 그분의 말씀이 이 땅에 선포되어질 것을 연상할 수 있습니다. 자 이렇게 준비가 끝나자 드디어 나팔이 불립니다. 요한계시록 8장 6절에서 8장 끝인 13절까지 한 절씩 읽고 이야기 나누겠습니다.
5: 네, 6절부터 읽겠습니다. 일곱 나팔에 가진 일곱 천사가 나팔 불기를 준비하더라.
0: 첫째 천사가 나팔을 부니 피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아짐에 땅의 3분의 일이 타버리고 수목의 3분의 일도 타버리고 각종 푸른 풀도 타버렸더라.
5: 둘째 천사가 나팔을 부니 불 붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져지며 바다의 3분의 1이 피가 되고
0: 바다 가운데 생명 가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 깨지더라.
5: 셋째 천사가 나팔을 부니 횃불같이 타는 큰 별이 하늘에서 떨어져 강들의 3분의 1과 여러 물샘에 떨어지니
0: 이별 이름은 쓴숙이라 물의 3분의 1이 쓴숙이 되매 그 물이 쓴 물이 되므로 많은 사람이 죽더라.
5: 넷째 천사가 나팔을 부니 해 삼분의 일과 달 삼분의 일과 별들의 삼분의 일이 타격을 받아 그 삼분의 일이 어두워지니 낮 삼분의 일은 비추임이 없고 밤도 그러하더라.
0: 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독수리가 큰 소리로 이르되 땅에 사는 자들에게 화 화. 화가 있으리니 이는 세 천사들이 불어야 할 나팔 소리가 남아 있으미로다 하더라.
5: 나팔이 불리기 시작하니까 땅에 엄청 두려운 일들이 일어나네요. 네
0: 두려운 일들이 땅에 일어납니다. 먼저는 피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아집니다. 그래서 땅에 3분의 1이 타버리고 나무의 3분의 1과 각종 푸른 풀도 타버립니다. 자 기억하십니까? 요한계시록 6장에서 인이 떼어질 때도 이 세상의 환난과 재난과 사망이 임했습니다. 그때 땅에 몇 분의 1에 이런 일이 일어났는지 기억하시나요?
5: 네땅 4분의 1이 재난이 임했던 것으로 기억합니다.
0: 맞습니다 땅 4분의 1에 재난이 임했죠. 그러면 땅은 얼마가 남은 것입니까? 4분의 3이 남았겠지요? 이번에는 3분의 1의 또 재난이 오니까 결론적으로 말하면 요 세상의 절반의 재난과 환난이 임하는 것입니다. 그렇죠? 아,
5: 그렇네요. 처음에 4분의 1의 재난이 임했고 이번에 그 남은 4분의 3에서 3분의 1에 내리니까 전체적으로 보면 땅의 반에 재난이 임하게 된 것이네요.
0: 그렇습니다. 점차적으로 영향을 받는 지역이 넓어지는 것입니다. 자, 둘째 나팔이 불리니까 불 붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져져서 바다의 3분의 1이 피가 됩니다. 이로 인해 바다 가운데 생명을 가진 피조물의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 파괴가 됩니다. 셋째 천사가 나팔을 부니 또 횃불같이 타는 큰별 하나가 하늘에서 떨어지는데 이번에는 강들의 삼분의 일과 여러 물샘에 떨어집니다 이렇게 땅 바다 민물의 삼분의 일에 큰 재난이 닥칩니다 이와 함께 넷째 천사가 나팔을 불었을 때는 어떤 일이 있었습니까
5: 해와 달과 별들의 삼분의 일이 타격을 받아 어두워졌다고 하시네요. 네. 그러니까 땅, 바다, 민물 그리고 하늘까지 3분의 1이 재난을 받는군요.
0: 그렇죠. 정말 대단한 재난입니다. 자, 여기서 피 섞인 우박은 무엇이고 불붙는 큰 산은 무엇이고 이런 것에 관심을 갖는 것은 별로 중요하지 않습니다. 이것이 무엇이든 간에 이런 일은 전에 없던 일입니다. 전에 없던 일이기에 우리는 알수 없지요. 단지 이것들로 인하여 세상 3분의 1에 큰 영향을 끼치게 되고 이로 인해 많은 사람들이 죽는 일이 일어난다는 것에 집중해야 합니다. 세상은 전보다 더 어두워집니다. 해가 어두워지고 달이 어두워지고 별이 어두워졌기 때문이죠. 이로 인해 세상은 더욱 추워지고 사람들은 더 힘들게 될 것입니다. 자, 다시 나팔절 이야기를 상기해보죠. 나팔절 동안 유대인들은 무엇을 해야 했습니까?
5: 자기 죄를 깨닫고 회개하는 일을 해야죠.
0: 그렇습니다. 나팔을 부는 동안 그들은 나팔 소리를 듣고 자신들의 죄를 인정하고 회개해야 하는 것입니다. 그래서 생명책에 이름이 적히도록 해야 하는 것이죠. 이것이 그들에게 있는 마지막 기회입니다. 자, 지금 하나님께서는 먼저는 세상 4분의 1에 이번에는 남아있는 세상 3분의 1의 재난을 허락하십니다. 하나님께서 원하시는 것은 무엇일까요?
5: 어, 이런 일 속에서 자신의 죄를 깨닫고 회개하는 것을 원하시는 것이군요.
0: 그렇죠. 하나님께서 원하시는 것은 다른 것이 아닙니다. 그분은 이러한 재난을 내리시면서도 여전히 어느 누군가는 깨닫고 돌아오기를 기다리고 계시는 것입니다. 그렇기에 지금 차츰 차츰 그 범위를 넓혀가고 계시는 것입니다.
5: 아, 여전히 노하기를 더디하시는 하나님의 은혜를 보게 되네요
0: 맞습니다 하나님을 모르는 사람들은요 이런 재난을 허락하시는 하나님을 나쁘다고 말할지 모릅니다 잔인하다고까지 할 수도 있겠죠 그러나 하나님을 아는 사람은요 오히려 반대로 이야기를 합니다 공의의 하나님께서는 하나님의 말씀에 불순종하고 하나님을 거역하는 자들에게 단번에 심판을 내리실 수 있습니다 아니 오히려 내리시는 것이 공의를 이루시는 것이죠 그러나 하나님께서는 그러한 심판을 뒤로 미루십니다. 창세로부터 지금까지 회개의 기회를 주셨습니다. 마지막 때에도 단번에 심판을 이루시지 않고요. 땅 4분의 1의 재난을 허락하시며 사람들이 깨어 돌아오도록 기회를 주십니다. 또 남아있는 4분의 3중 다시 3분의 1의 재난을 허락하시며 또 돌아올 기회를 주십니다. 이처럼 하나님의 의도는 죄인의 회개이며 그들이 회개하여 구원에 이르는 것입니다 베드로 후서 3장 9절의 말씀 기억나시지요 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고다 회개하기에 이르기를 원하시는 이라라는 말씀이요
5: 네 기억납니다 하나님의 오래 참으심과 극률하심을 사람들이 더 깨닫고 돌아오게 되기를 소원합니다. 네,
0: 아멘입니다. 자, 나팔이 불리면서 죽음이 세상 3분의 1에 찾아옵니다. 죽음이 가까이 올때 사람들은 깨어납니다. 여기저기서 주를 찾는 사람들이 있을 것입니다. 그러나 대부분의 사람들은 또 회개하기를 거부하고 여전히 하나님을 원망하기도 할 것입니다. 그런 모습을 우리가 앞으로 보게 될 건데요. 이렇게 네 번째 나팔이 불린 것만으로도 세상 3분의 1의 큰 죽음이 찾아왔습니다. 세상은 정말 끔찍하게 변했을 것입니다. 요즘 세상에 코로나로 인해 큰 어려움을 겪는데 이와 함께 여기저기서 지진과 홍수의 소식도 들리고 여기저기서 폭발의 소식들도 들리지요 음. 이곳 아리조나에서도 기차가 폭발하여 강위의 다리에서 불타던 모습을 보았습니다. 이란의 핵시설에서 폭발이 있었고 레바논 베이루토 항구에서도 대규모 폭발이 있었습니다. 정말 혼란스럽죠?
5: 네, 정말 끔찍한 사고와 재난과 천재지변이 끊이지 않고 전해지고 있어요. 네. 온 세상이 정말 마지막 시간으로 가고 있다는 느낌이 들어요.
0: 그렇습니다. 불과 몇 나라에서 일어난 일인데도 전 세계에 영향을 주고 있습니다. 그런데 이계시록의 말씀대로 땅 4분의 1, 또 3분의 1의 이런 재난이 일어난다면 정말 혼란스러운 날들의 연속이 될 것입니다. 그럼에도 불구하고 13절에 보니까 공중에 날아가는 독수리가 큰 소리로 땅에 사는 자들에게 화, 화, 화가 있다라고 경고를 합니다. 왜요? 아직 나팔은 네 번째까지밖에 불려지지 않았고 아직도 세 번의 나팔이 남았기 때문이라고 하시죠.
5: 여기서 말씀하시는 화가 어떤 뜻인가요? 영어로 보니까 워라고 되어 있던데 무슨 특별한 의미가 담겨있나요?
0: 네, 이 워라는 말은 큰 고통 속에서 나오는 신음소리를 의미합니다. 종종 미국 사람들 워 이런 말들 하죠. 어. 예, 감탄사라고 말할 수 있는데요. 사실 이 말은 히브리어로는 오이라고 하고요. 헬라어로는 오아이라고 하는데요. 유대학자들은 이 오이라는 감탄사가 한 영혼이 음부에 떨어질 때 내뱉는 마지막 소리라고 합니다
5: 아 끔찍한 소리네요 그렇죠
0: 나는 이제 끝이다 하는 그런 의미에서 아 하고 나오는 그런 소리죠 이 그러나 이 장면 역시 우리는 하나님의 관점으로 보아야 합니다 보세요 만일 하나님께서 이 땅을 심판하기 원하셨다면 이처럼 화가 올 것이다 하고 경고하시지 않을 것입니다 그냥 심판을 내리시면 됩니다 그러나 일곱 나팔을 부시는 중에도 네 번의 나팔 후에 다시 경고를 주십니다. 화로다, 화로다, 화로다 이렇게 하시는 이유는 지금 돌이켜라, 돌이키지 않으면 더큰 화가 닥친다. 음부에 떨어지는 그 마지막 시간이 다가오고 있다 하고 경고하시는 것입니다. 그러니 여전히 하나님의 은혜가 이 땅에 내려지고 있는 것이죠.
5: 아 그렇군요. 전혀 다른 각도에서 그렇게 볼수 있는 것이군요. 그런데 화가 있다고 경고하는 존재가 독수리라고 되어 있어요. 그건 정말 저희가 생각하는 그 독수리일까요? 네,
0: 뭐 정말 독수리면 어떻고 또 아니면 어떻습니까? 하나님이 하시고자 하시면 하시겠죠. 어, 그러나 많은 학자들이 이 독수리가 요한계시록 4장에서 사도 요한이 하나님 보좌 앞에서 보았던 네 생물 중에 하나 곧 날아가는 독수리 같은 그 생물이라고 이해를 합니다. 바로 스랍이라는 천사인데요. 저도 그렇다고 봅니다. 그러나 독수리든 이 독수리같은 천사이든 그가 전하는 메시지가 중요한 것입니다. 자 이제 9장으로 넘어가 보겠습니다. 9장 1절에서 12절까지 읽고 다시 이야기 나누겠습니다.
5: 네 요한계시록 9장 1절부터입니다. 함께 읽으시죠. 다섯째 천사가 나팔을 불매 내가 보니 하늘에서 땅에 떨어진 별 하나가 있는데 그가 무적행의 열쇠를 받았더라
0: 그가 무적행을 연이 그 구멍에서 큰 화덕의 연기 같은 연기가 올라오며 해와 공기가 그 구멍의 연기로 말미암아 어두워지며
5: 또 황충이 연기 가운데로부터 땅 위에 나오며 그들이 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았더라
0: 그들에게 이르시되 땅의 풀이나 푸른 것이나 각종 수목은 해하지 말고 오직 이마에 하나님의 인침을 받지 아니한 사람들만 해하라 하시더라.
5: 그러나 그들을 죽이지는 못하게 하시고 다섯 달 동안 괴롭게만 하게 하시는데 그 괴롭게 함은 전갈이 사람을 쏠 때의 괴롭게 함과 같더라.
0: 그날에는 사람들이 죽기를 구하여도 죽지 못하고 죽고 싶으나 죽음이 그들을 피하리로다.
5: 황충들의 모양은 전쟁을 위하여 준비한 말들 같고 그 머리에 금 같은 관 비슷한 것을 썼으며 그 얼굴은 사람의 얼굴 같고
0: 또 여자의 머리털 같은 머리털이 있고 그 이빨은 사자의 이빨 같으며
5: 또철 호심경 같은 호심경이 있고 그 날개들의 소리는 병거와 많은 말들이 전쟁터로 달려들어가는 소리 같으며
0: 또 전갈과 같은 꼬리와 쏘는 살이 있어 그 꼬리에는 다섯 달 동안 사람들을 해하는 권세가 있더라.
5: 그들에게 왕이 있으니 무적행의 사자라. 히브리어로는 그 이름이 아바도니오 헬라어로는 그 이름이 아볼루온이더라.
0: 첫째 화는 지나갔으나 보라 아직도 이후에 화 둘이 이르리로다.
5: 네 번째 나팔까지는 간단한 설명이 나오더니 다섯 번째 나팔은 굉장히 길게 설명이 되어 있어요. 네,
0: 그렇죠. 자, 먼저 1절을 다시 보지요. 다섯째 천사가 나팔을 붑니다. 이때 요한사도가 보니까 하늘에서 땅에 떨어진 별 하나가 있다고 합니다. 그런데 그 별을 그라고 부르죠?
5: 네, 그렇네요. 그러면 별이 떨어진 것이 아니고 어떤 영적 존재를 뜻하는 것인가요?
0: 네, 그렇게 보는 것이 자연스럽겠죠. 사실 성경에서 별이 천사를 의미할 때가 많습니다. 그리고 하늘에서 땅에 떨어진 별을 이야기할 때는 그것이 타락한 천사를 의미하죠.
5: 아, 타락한 천사라면 사탄을 뜻하는 거겠네요?
0: 어, 뭐, 타락한 천사는 사탄을 의미하기도 하지요. 그러나 꼭 사탄만이 타락한 천사는 아닙니다. 사탄을 따라 함께 타락하는 천사들도 있죠 그들 역시 땅에 떨어진 별로 상징될 수 있습니다.
5: 그렇다면 여기 요한계시록 9장 1절에 나오는 땅에 떨어진 별은 누구로 보는 것이 옳을까요?
0: 어, 뭐 저는 굳이 이 땅에 떨어진 별이 누구인지 알아야 할 필요는 없다고 생각합니다. 성경도 특별히 이 별이 누구인지 설명하는데 신경을 쓰시지는 않아 보입니다. 오히려 우리가 신경 쓰고 보아야 하는 것은 이 땅에 떨어진 천사가 무엇을 하느냐 하는 것이죠.
5: 그렇군요 역시 성경이 말씀하시려는 것에 집중해야 하는 것이군요
0: 그렇죠 언제나 그렇습니다 성경이 하시려는 말씀에 집중해야 합니다 자 요한사도가 보니까 하늘에서 땅에 떨어진 별 하나가 있는데 그가 무적행의 열쇠를 받았다고 합니다 그리고 그가 그 열쇠로 무적행을 열었다고 하죠 자 그럼 무적행이 무엇인가를 우리는 살펴보아야 합니다
5: 무적행이요 무적행이 뭐죠?
0: 네, 무적행은 헬라어로 아비소스라고 합니다. 영어로는 어비스라고 하죠. 어, 이 의미는 끝이 없는 구덩이를 말합니다. 구덩인데그 밑에 바닥이 없어요. 그래서 아주 깊은 웅덩이 구덩이를 부르는 말입니다. 누가 보음 8장에 보면요. 이 무적행이라는 단어가 나오는데요. 우리가 잘 아는 거라사의 군대 귀신 들린 사람이 있었죠. 그때 예수님께서 그 군대 귀신에게 그 사람에게서 나올 것을 명하십니다. 그러자 군대 귀신이 예수님께 부탁을 하는 장면이 31절에 나오는데요. 이렇게 되 있습니다. 무적행으로 들어가라 하지 마시기를 간구하더니 이렇게 되 있죠.
5: 군대 귀신이 예수님께 자신들을 무적행으로 보내지 말라고 부탁했다는 것이군요. 그렇죠.
0: 그래서 이 말을 거꾸로 생각해 보면 무적행은 누가 가는 곳이겠습니까?
5: 귀신들이 가는 곳이겠네요.
0: 그렇죠. 물론 여기서 말하는 귀신은 세상 사람들이 생각하는 귀신, 그러니까 전설의 고향이나 공포 영화에 나오는 죽은 영혼을 의미하는 것은 아닙니다. 그런 것은 존재하지 않습니다. 왜냐하면 사람의 영이 죽으면 모두 옥에 가기 때문에 이렇게 돌아다닐 수 없습니다. 성경에서 말씀하시는 귀신은요. 악한 영을 의미합니다. 자, 이 악한 영, 영어로는 디몬이라고도 하죠. 악한 영에도 종류가 몇 가지가 있는데요. 자세히 다 다룰 필요는 없을 것 같으니까 간단히 설명만 드리겠습니다. 성경에 의하면 이 악한 영들, 다른 말로는 타락한 천사들이기도 하고요. 또 귀신이라고 하기도 합니다. 이들 중에 어떤 부류는 베드로 후서 2장 4절의 말씀처럼 하나님께서 어두운 구덩이에 두어 심판 때까지 지키게 하셨습니다. 그래서 이들은 나와서 활동을 하지 못하지요. 성경의 말씀 그대로 이들은 심판 때까지 나오지 못합니다. 그러나 또 어떤 부류는 무적행에 잠시 동안 갇혀 있기도 합니다. 그리고 또 어떤 부류는 지금 이 세상에서 활동하고 있기도 하지요. 에베소서 2장 2절 말씀처럼 공중의 권세 잡은 자이며 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영입니다. 우리가 신앙 생활하며 영적 전쟁을 할 대상들이기도 하지요 지금 요한계시록 9장에서 소개되는 부류는 바로 이 무적행에 잠시 동안 갇혀 있던 부류입니다. 무적행의 열쇠를 받은 타락한 천사가 이 무적행을 엽니다. 이 무적행에서 나오는 이 존재는 바로 악한 영과 관계되어 있는 존재들이죠. 자 오늘은 시간이 다 되었으니까요. 여기에서 마치고요. 다음 시간에 우리 다섯 번째 나팔의 이야기를 더 자세히 나누도록 하겠습니다.
5: 시간이 벌써 또 이렇게 되었네요. 이 이야기가 궁금해집니다. 다음 시간에 더 자세히 들을 수 있기를 바라고요. 한 주간도 주님 안에서 믿음을 지키는 여러분들이시기 바랍니다. 네,
0: 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 사도들은 자신들이 채찍에 맞고 예수님의 이름으로 복음 전하는 것을 금지당한 것에 대해 낙심하지 않았습니다. 그들은 오히려 기뻐했습니다. 왜냐하면 그러한 박해가 자신들이 예수님께 속했다는 것을 보여주는 증거라는 것을 알았기 때문입니다. 그날 그들의 마음속에는 예수님께서 몇년 전에 그들에게 가르치셨던 그 말씀이 떠올랐을 것입니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 예수님의 이 말씀으로 인하여 그들은 기뻐했을 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 성경은 우리에게 믿음의 은혜가 주어지면 구원이 선물로 주어짐을 말씀하십니다. 그러나 동시에 환난과 핍박도 선물로 주어짐을 말씀하시지요. 주실 것이면 구원만 주시지 왜 환난과 핍박까지 주실까요? 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 베드로전서 4장 12절에서 14절의 말씀입니다. 그리스도인에게 오는 시험과 박해와 고난은 성도를 연단시킵니다 연단은 불순물을 제거하고 순수한 믿음의 사람으로 만들며 세상을 향해 담대하고 강한 믿음의 소유자로 흔들리지 않게 만들어갑니다 이로 인하여 하나님의 영광과 예수님의 영광을 세상에 드러내게 되죠 여러분은 하나님 앞에 아무런 불순물 없이 정결한 자로 서고 싶지 않으십니까? 세상으로부터 박해를 받을 때 우리는 하나님 아버지와 더욱 친근한 관계에 들어갑니다. 왜냐하면 그 상황에서 우리가 찾을 곳은 또한 기댈 곳은 하나님 아버지 외에는 없기 때문입니다. 우리의 본이 되시는 예수님께서는 그 하나님 아버지를 믿고 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 않으시고 모든 것을 하나님 아버지께 맡기시고는 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨습니다. 예수님을 따르는 그리스도인이라면 우리 역시 예수님의 본을 따라야 할 것입니다. 고난과 박해를 받으신 예수님을 통하여 세상에 속했던 자들이 하나님께로 나아오게 되었습니다. 이제 우리가 예수님을 따라 그 삶을 살아갈 때 우리는 또 다른 세상에 속한 자들을 예수님께로 인도할 수 있을 것입니다. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 마태복음 5장 10절에서 12절의 이 복이 우리 안에 참된 복으로 받아들여지고 그래서 박해를 받을 때 참으로 기뻐할 수 있는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.